0: Luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. ¿Has tenido desacuerdos con el presidente? Digo, a lo mejor no frontales, ni mucho menos, ni públicos, pero ¿No? tú misma en de una reflexión. Nosotros también somos un medio incluyente, inclusivo, claro que sí. abierto, tolerante. Contigo rompo un mito. ¡Ah! abrugada <risa> <risa> de de Iztampalapa
1: para el mundo. Soy orgullosamente chilanga.
0: Para ser la coordinadora de Morena en la Ciudad de México. Sí. ¿Y el factor Omar cómo juega? Pues mira, ¿Qué pensaste tú? Todo es un Mira, mensaje político. A, sí, ¿eh? todo es un mensaje político. Siendo tan cercana a Claudia, sí. tan cercana al presidente. ¿no? Mira, yo la verdad creo que... ¿Cómo están los tiempos? Ahora hay cuatro finalistas. Dice
1: la convocatoria que el 30 de octubre van a dar a conocer los
0: resultados. Crece en el método, crece en creo, el Creo, porque en qué momento decides tú que quieres ser la jefa de gobierno de la... Ciudad? Bueno, mira... Yo Tú eres feminista, eres de izquierda. Soy de izquierda. Con los principios y los valores de la izquierda y del feminismo. ¿No crees que ha sido malentendido el feminismo? ¿No, no crees que ha sido incispadas las, pues, las manifestaciones muchas, no, no. feministas? Bueno, se han contado muchos temas. Ahí muy revueltitos. ¿Y cómo ves a la oposición? ¿Aprendieron las lecciones del
1: 21? Lo que pasó en el 21 conmovió amor
0: Moreno. Lo Ah, por Claro, tirar. por supuesto. Por supuesto, Adela, imagínate. Sí, sí, eso. Pero ¿no ves a la oposición fuerte Yo en Yo creo 24? que vamos a recuperar
1: muchas alcaldías. Salga quien salga. A cualquiera del catálogo de enfrente le ganamos. Cualquiera de los que ahorita estamos. Mucho,
0: Clara Brugada, mucho, mucho, ...una de las punteras. Eh, para ser la coordinadora de Morena en la Ciudad de México. Sí. Eh, pues estaba como muy clarita la ruta, ¿no, Clara? ¿Cambió el panorama, crees? ¿En la Ciudad de México, en el, pues, en el partido, en Morena? ¿Crees que haya cambiado? Te pregunto.
1: No, yo, yo creo que... Ya desde hace unos meses, varios meses, desde el año pasado, ah. <ríe> eh, ya había una tendencia. Varias y varios se fueron bajando en el camino, pero ya había una tendencia.
0: Y luego otros subieron en el camino, ¿no?
1: En el camino hubo otros que entraron, otras salieron, otros... Y ya estamos como estamos ahorita con
0: cuatro finalistas. Cuatro finalistas. ¿Cómo te sientes? En, pues yo me
1: siento muy contenta de la contentísima, contentísima. Creo que a mí me anima mucho el convivir con la gente, eh, recorrer la ciudad, escuchar a la población, eh, sentir su cariño, su apoyo. Creo que a cualquiera, ¿no? Nos anima mucho. Y estoy muy contenta porque pues vamos subiendo más y más todos los días. ¿Y el factor Omar, cómo juega? Pues mira, Omar es un compañero maravilloso. ¿Ya no empieza? Sí, ya.
0: Ah, bueno. <risa> ¿Cambia lo que vas a decir? No, no,
1: pero creo yo que convivimos siendo funcionarios públicos y allí nos conocimos. Yo... Lo respeto mucho, es una persona muy, muy amable. Eh, como sea, después del 30 de octubre vamos a ir todos juntos adelante.
0: Como salga quien salga. Salga quien salga. ¿Crees en el método, crece en Creo, el método. Creo, porque tú sabes que fuimos constructores de Morena,
1: históricamente. Y definimos justamente Omar, que la... No. no, me refiero a mí. Eh, las encuestas como un criterio principal para definición de las candidaturas. No elecciones internas que llevan a división y que son otros elementos los que juegan allí. Aquí es quién puede convencer más a la ciudadanía. Así que sí estoy de acuerdo con el método. Sí creo que el partido debe jugar un buen papel, como lo ha venido haciendo entonces, por mi parte, yo voy a respetar el resultado. Y la verdad, yo creo que todos, ¿eh? O sea, no, no veo
0: allí problemas. Y yo te preguntaba por el factor Omar García. Uh -huh. porque yo veía como ahora sí que la ruta muy clara, ¿no? <risa> que es además tu, 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 un poco tu eslogan de campaña. La ruta es clara, ¿no? Eh, y sí se veía clara cuando... ¿No emerge Omar como un posible candidato? ¿Cambió el tablero? ¿Qué pensaste tú? ¿Qué, ¿Cómo te sientes tú?
1: Bueno, yo creo que Omar siempre estuvo como eh, potencialmente una persona que podría contender, mm. pero no había todavía decisiones, Definición. ¿no? Decisiones personales, que eso es lo más importante. Todavía, pero siempre ha estado Omar como una persona que posiblemente pudiera contender. Así que eh, no, no fue una sorpresa, mm. no fue un cambio en la situación, sino simplemente ya una decisión y que eh, ya con estas definiciones,
0: pues se va avanzando. Háblame un poco de los tiempos. ¿Cómo están los tiempos? Oh, ahora hay cuatro. Finalistas, digamos Pero hay que sí llegaron.
1: Finalistas al... que eligió el Consejo Estatal.
0: Falta el Consejo Nacional. Todavía
1: falta la Comisión de Elecciones que pueda proponer algunos otros. Pero eso ya tiene que ser inminente. Eh, dice la convocatoria que el 30 de octubre,
0: o sea, pues ya, ya, ya
1: van a dar a conocer los resultados. Eso significa. En una semana antes del 30 de octubre estarán haciendo las encuestas.
0: Levant estarán levantando las encuestas.
1: Las encuestas y por lo tanto nos quedan 15 días. 15 días y hacen las encuestas y el 30 de octubre ya la población y todos conoceremos el resultado. El
0: resultado. Ahora, yo no te voy a preguntar si estás confiada, porque uno nunca debe de confiar. Pero, ¿cuáles son tus atributos? ¿Y en qué momento decides tú que quieres ser sí. la jefa de gobierno de la bueno, ciudad? Bueno, mira, yo,
1: yo soy una mujer que lleva 40 años luchando en esta ciudad. Quiero platicarte Sí, platícanos un
0: poco, un poco de ti. Sí. sí tú yo tú me, naciste me, yo, en la Ciudad de yo, México. Yo
1: nací... En la Benito Juárez, en la colonia Nativitas. Okay. Eh, estudié allí la primaria, el primer año de secundaria. Entonces, soy una mujer del poniente que por convicción me fui a vivir al extremo oriente de la ciudad cuando eh, estudié la carrera de economía en la Guamista Guamistapalapa. Okay. Al término de la carrera, Tomé la decisión más importante de mi vida, de La La decisión fue irme a vivir en donde la gente necesitaba todo, todo. todo. Los más no necesitados. No había servicios, no había escuelas, no había nada en esas comunidades. ¿Qué te movió la... a
0: tomar esa decisión? Te
1: voy a decir qué fue lo que me movió. Que segundo, tercer año de secundaria y preparatoria, nos fuimos a vivir a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. ¿Con tu Mi familia? mamá, mi mamá es de Chiapas, mi, ma, mi padre murió. Entonces nos fuimos un ah, tiempo
0: allá. regresaron, digamos. No, no porque la...
1: nacimos acá. Pero mi mamá. tu madre de mi Chiapas. Ma, mi mamá. Y entonces resulta que para mí fue un shock llegar y ver la situación de los indígenas. No los dejaban ni siquiera subir a las banquetas. Había... El cine de indígenas, el cine de ladinos, la escuela de indígenas, la escuela de ladinos, en la plaza del parque, pues, uh -huh. tampoco se dejaba. Estoy hablando de los 70. Sí, sí. ¿sí? Entonces, para mí fue un shock muy grande. Yo decía, no puedo creer tanta discriminación, explotación. Entonces... Tú siendo muy joven. Sí. Y yo siendo, pues, teniendo a, alrededor de 13, 14 años, 15. O sea en este periodo. Pero venías en, de otra
0: realidad. Veníamos ¿no? de la enfrenté. Ciudad
1: de México. De, entonces yo, desde ese momento, bueno, fui una niña muy estudiosa, solo 10, 10, 10, en fin. Entonces yo decidí que tenía que, claro, estudiar la universidad, pero regresarme a vivir a una comunidad indígena. Eso fue lo que, con eso yo me regresé a la Ciudad de México, ya con toda la familia. Somos tres hermanos, okay. mis dos hermanos son mayores, un hermano y una hermana, y yo soy la más chiquita Tú eres la chiquita. sí Entonces, ya ellos ya se habían venido a estudiar la universidad, y ya cuando yo terminé la preparatoria nos venimos con pues mi mamá. Sí.
0: Ya nada más quedaban tu mamá y tú allá.
1: Así es, y entonces allí fue cuando entré a la UAM, UAM Iztapalapa, que tenía la carrera de Economía, yo estudié economía, mi formación es de economista, ¿por qué? Pues porque yo quería conocer un poco más a fondo pues, la situación económica, cómo estas desigualdades, en fin.
0: Y cómo y distribuir vino, mejor. ¿no? Y
1: cómo vino la decisión cuando dije... Yo me voy con los que menos tienen esta opción por los pobres. Bueno, pues imagínate en una familia tradicional, una familia que, oye, ¿qué? qué te vas a dónde? qué cómo? Pues no. Entonces, pues ahí la negociación fue la
0: siguiente. A ver.
1: Terminas la universidad y entonces haces de tu vida lo que quieras. Ay, mi madre, mi madre todavía vive. Ay, qué bueno. Eh, y le agradezco mucho no que, que haya pasado esto. Entonces yo me fui a esa colonia que es la colonia San Miguel Teotongo. Adela, sigo viviendo en esa Inés. colonia, después de todos los cargos que he tenido y de todo. Porque allí yo me dediqué a gestionar, a luchar con la comunidad, a ver que hubieran todos los servicios públicos. Aprendí que lo público debe estar por encima de lo privado, a defender las áreas verdes, a lo que hoy le llamamos el derecho a la ciudad. Mm. Y ya desde allí, ahora, me siento así, regreso del oriente al poniente con el gran objetivo, después de haber gobernado esta gran verdad? demarcación, con el gran objetivo de derribar esos muros que son invisibles, pero que dividen el oriente del poniente. Mm -hmm. ¿no? Esa es mi historia. Eh, vengo sí de gobernar la zona más difícil de la sí, ciudad sí, sí, Adela sí, es sí. Iztapalapa sí, ¿sí? Sí, sí, casi dos millones de, de Iztapalapa personas Iztapalapa para el mundo así <risa> Ahora me siento sí, pues, claro, de Iztapalapa. <risa> y además con la mayor problemática es decir con las más las mayores desigualdades de la ciudad con eh, situaciones de rezago histórico con la mayor inseguridad, inseguridad todo lo que puede
0: Violencia. Hacer. Y
1: entonces... pues que hoy, ya la
0: gobernaste tres veces, ¿no? Sí,
1: y hoy me siento feliz porque entregamos resultados muy buenos. Vengo de un gobierno exitoso. Soy de la alcaldesa mejor evaluada de la ciudad y de las mejores del país. Eh, logramos bajar la incidencia delictiva de la mano de Claudia Sheinbaum, maravillosas, hemos transformado Iztapalapa, las dos, bueno, ella como jefa de gobierno, con el cablebús, con el trolebús elevado, y yo transformando el espacio público, porque no había eh, infraestructura. O sea, yo dije, si vamos a gobernar en el 2018, uh -huh, uh -huh. que teníamos la oportunidad histórica de hacerlo, vamos a transformar la vida de la gente y vamos a hacer de Iztapalapa la mejor alcaldía. Eso me propuse. Y entonces construimos la infraestructura que nunca antes había tenido. Decidimos hacer la mayor obra en la historia de Iztapalapa y de la ciudad desde una alcaldía. Desde una alcaldía. Y transformamos más de medio millón de metros cuadrados de espacio público... Hicimos las utopías. Las utopías, ¿qué son las utopías? Sí, ¿de, ¿Y de dónde surge
0: el nombre de utopía? Porque de, las utopias... de pronto dices voy a transformar, voy a hacer, voy a... Y, y suena como muy utópico, ¿no? Entonces... <risa> bueno, viene de Tomás Moro, pero no, lo que te quiero decir es
1: que justo desde ese tiempo, cuando defendíamos las áreas comunes para servicios públicos en San Miguel Teotongo, la gente decía, vamos a defender las áreas verdes. Y cuando llegabas, no había nada de verde. Era una zona llena de piedras, sí. pero era un espacio público que en el imaginario colectivo la gente quería que fuera un área verde, un equipamiento urbano, una utopía. Entonces, desde allí se generó las utopías. Pero también las utopías son un acrónimo. Significan unidades de transformación, ah. organización para la inclusión y armonía social. Utopías. Pero ¿qué ah, son yeah, las no utopías? Sabía no sabía que del sí. acrónimo. Fíjate. ¿Qué son las utopías entonces? Son grandes complejos deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de cuidados. ¿Sí? ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque otra vez sí. sonaba como una... Utopía. Son, no sé. es, te quiero decir que soy una mujer que ha hecho las utopías realidad. Realidad. Los Dejan sueños. De ser Tengo, me siento como una mujer con toda la experiencia de ser una gobernante eficaz. Entonces dijimos, muy bien, teniendo muy claro el proyecto, vimos que la manera de cómo combatir desigualdades, de cómo bajar la incidencia delictiva en Iztapalapa, además de lograr la mayor inversión que se hizo en la ciudad en seguridad, además de yo dirigir todas las mañanas el gabinete para la construcción de la paz, donde allí van los mandos de la Secretaría de la Ciudad, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, además de eso de mejorar la policía, pues teníamos que hacerlo de otra manera, construyendo paz, apostándole a la cultura, al deporte, a la recreación. Entonces, ten, lo, que está, lo que no está cerca de la gente en las periferias no existe. Entonces fue construyendo infraestructura. Yo recibí esta palapa con una alberca pública para dos millones de personas. Construí 14 albercas semiolímpicas y olímpicas en tres años, donde hoy están nadando 29 mil personas y el 90% no sabía nadar. Tenemos orquestas comunitarias y yo le aposté a cambiar la nota roja de Iztapalapa a la nota musical, porque cuando un joven se enamora de un saxofón, de una guitarra eléctrica, cuando una joven aprende a tocar piano, una niña, cambia la vida de la... Entonces, nosotros logramos en las utopías, ¿sí? en estas grandes infraestructuras que, se, que construimos a lo largo y ancho de Iztapalapa, logramos que bajar a la incidencia delictiva porque les dimos opciones de deporte, de cultura, de recreación y cambiamos también la vida de las mujeres. La vida de las mujeres con el sistema público de cuidados. Que se oye muy rimbombante, pero eso a nivel internacional es la agenda número uno de la agenda de derechos a favor de las mujeres. Bueno, Hoy es un derecho constitucional en la Constitución de la Ciudad de México. Pero ninguna alcaldía en este país, ya no digo la ciudad, sí. en este país lo ha echado a andar más que acá. Se trata de que en, se transforme el espacio público para lograr hacer justicia a las mujeres. ¿En qué consiste? Consiste en eh, desarrollar equipamiento urbano como en las utopías, que hay casa de día para los adultos mayores, espacios de rehabilitación física, lavanderías populares, comedores populares, estancias infantiles y hasta spa. Y te quiero decir y algo. Y eso, eso aligera el trabajo de claturita. las mujeres. ¿no? Pues claro, las mujeres llegan a las utopías dejan a sus niños en las estancias o a infantiles, sus padres mayores, los llevan a los adultos mayores o a los que tienen que cuidar con alguna discapacidad, se van a aprender yoga, van a tomar su clase de natación o van a una sesión del de spa y mientras les están lavando la ropa o les están haciendo de comer. Y todo es gratuito. Y todo es, bueno, se cobra un peso la carga de ropa. Okay. <ríe> un o peso sea, es simbólico. simbólico. Pero de eso se trata. Ahora imagínate... O se van a trabajar, no, o se claro, pueden ir a trabajar. Justamente es... Yo hablo de las tres R's. Uno, revalorización de las tareas de los cuidados. Está infravalorado. Es decir, a las mujeres históricamente nos ha tocado cuidar de los demás. Las cuidadoras. A costa de todo. ¿Sí? De nuestro, del sacrificio de nuestra vida. Entonces es revalorar esta tarea de los cuidados. Segundo, redistribuir la tarea de los cuidados, la segunda R. Eso significa que entre toda la familia, pero también los gobiernos. Y tercero, la reducción de la carga de los cuidados. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan estudiar, trabajar, obtener ingresos fuera, o descansar, o lo que quieran.
0: Así es. Sí, sí.
1: Entonces, ahora... Adela, quiero que sueñes conmigo una ciudad
0: de cuidados. Esto tú lo, o sea, tú, tú, tú ahora la utopía la quieres, ¿no? Bueno, de hacer ejemplo, en toda la ciudad. El
1: sistema público de cuidados implicaría que en los centros de trabajo, que en las universidades, que en el espacio público, las mujeres pudieran tener todo este conjunto de espacios y entonces sí, tengan tiempo tiempo para ellas. Porque, mira, las mujeres levantan al mundo, lo bañan, lo peinan, lo mandan a la escuela, lo mandan al trabajo a costa
0: de ellas. Sí, sí.
1: ¿Y para qué? Para que los otros obtengan recursos económicos, para que los otros brillen en los estudios y las mujeres. Entonces, yo creo que si se habla de la transformación pública de de la transformación de la vida pública de este país, así se dice que es la cuarta transformación de la vida pública de este país, pues ahora toca también la transformación de la vida privada, y lo que ha quedado intocado casi a lo largo de los tiempos es lo que hacen las mujeres todos los días. Entonces yo me emociono, y me emociono porque ya lo hicimos, porque yo no vengo aquí con o un O sea, sueño. ya viste
0: el resultado. Claro,
1: hoy todas las utopías tienen sistema público ¿Cuántas de... cuidados. son? Son 12 enormes utopías, y en 70 centros comunitarios ahorita se está instalando el sistema público de cuidados en Iztapalapa. Oye, ¿y tú qué piensas
0: de las guarderías... Bueno, las estancias infantiles, las estancias ¿no? Infantiles, ya no, no, las escuelas de tiempo completo. No, por supuesto,
1: o sea, esto es lo que ayuda a las mujeres. Pero se quitaron en este gobierno. No, yo creo que hay, hay mitos sobre eso. No, 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 no ha sido así. Lo que se quitó es la manera como venían financiándose. Pero, por ejemplo, en Iztapalapa nosotros tenemos 22 estancias infantiles y en la ciudad son... Alrededor de 100 estancias infantiles. No, no, no. O sea, las estancias infantiles hay que multiplicarlas. Pues
0: ese es el sistema público
1: de cuidado. Sin
0: duda, por eso te lo preguntaba. Sí. Ahora, para hacer todo eso que tú hiciste, se necesitan recursos. Se necesitan recursos. ¿De dónde salieron los recursos Esas... en el caso sí. de bueno, tu demarcación?
1: Las utopías que son estos enormes, maravillosos espacios que recogimos lo mejor del urbanismo social, que son irrupciones estéticas en medio de lugares muy abandonados, son de los recursos públicos que nos otorga la ciudad. Yo no recibí un peso de más, ni de la ciudad, ni de la federación, y entonces la pregunta que todos me dicen es ¿Cómo lograste hacer Ay, pues, estas maravillas? Sí, le hiciste. Te voy a decir lo que hicimos.
0: A ver,
1: eso sí nos... Te voy a decir lo que hicimos. Primero, descentralicé el gobierno de esta palabra. Imagínate, gobernar la cuarta parte de la Ciudad de México. Sí,
0: que ahí está.
1: La cuarta parte que tenía necesidad de todo, ¿sí? Tenía, yo nada más te digo un dato, 52 mil baches cuando llegamos, ¿no? En el 2018. Entonces yo lo que hice fue descentralizar y formamos 13 minigobiernos, por decirlo okay. así. Y compré la infraestructura más importante para atender los servicios. Compré pavimentadoras, eh, compré máquinas para bachear, compré máquinas para hacer todos los servicios públicos, grúas para iluminar todo lo necesario. Muchos, más de 300. ¿sí? Lo distribuimos en los 13 territorios y ahora sí a otorgar los servicios desde la alcaldía. Yo no contraté empresas para pavimento.
0: ¿Lo hicieron? No
1: contraté para bachar ni para iluminar, ni lo hicimos desde la alcaldía.
0: ¿Y con la gente de ahí? Con
1: los palabra? trabajadores de la alcaldía. ¿Y empleaste a, a la a, población a, de, a allí. De, de ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues me sale a mitad de precio pavimentar. Mm porque además le compro el asfalto al gobierno de la ciudad. Igual todos tenemos la misma opción, pero yo le aposté a esto. Entonces, por eso tenemos con una buena administración, con honestidad y sabiendo administrar los recursos y sabiendo el proyecto que se quiere echar a andar. Por eso te digo, yo tengo experiencia, soy una gobernante eficaz, que lo que toco lo transformo para bien. ¿No? Y te
0: quieren mucho en esta Nistapalapá.
1: ¿no? Bueno, dice el Inegi, no yo, ni tú, sí, ni sí, ninguna sí. encuesta, que el 75% de la población... Aprueba tú. Aprueba la gestión. Soy de las mejores evaluadas. Así que, pues yo soy... Pues tengo experiencia en lo más difícil. De lo más difícil logramos transformar. A mí me encantaría de la... Que conozcas las utopías. No, no, yo estoy muy interesada en conocerla. Por conocer favor, yo te utopías, invito a que vayas a conocerlas. ¿Sí? No es un tema que yo te diga que invente, hay que ir. Bueno, construimos, por ejemplo, a nivel de recreación en las utopías, porque las utopías pistas tienen todo de
0: esto, pistas de
1: patinaje, todo esto. Hicimos Iztapasauria,
0: que es ah, el sí, único sí, sí,
1: parque sí. temático de dinosaurios público y gratuito de todo el país. Creo que acaba de estar el hijo del presidente también, ahí con sus hijos. Y muchas, sí, muchas personalidades. Y también construimos en medio del periférico un enorme barco Utopía. Y adentro alberga el acuario digital, el segundo más grande del mundo. El primero es el de Tokio, el segundo es de Iztapalapa y con recursos públicos eh, aquí en la ciudad hay, hay uno en Polanco sí, claro. que cobra más o menos 300 pesos, la entrada no, no recuerdo, pero más de 300 pesos. En Iztapalapa es público, gratuito. El otro es privado. El otro es privado y además son más de 300 metros cuadrados, enorme, maravilloso. Es decir, pudimos hacer un ejemplo de todo lo que podemos hacer en la transformación del espacio público, bajando la inseguridad. Más,
0: mira. Acercando a, nivel, a los jóvenes al arte, a la cultura, ¿no?
1: A, al, a, a, la, a, recreación. a la
0: recreación, imagínate, también. más
1: de 300 aulas donde las niñas pueden aprender desde ballet hasta danza aérea, los jóvenes con cantidad enorme de talleres, ¿Qué necesitábamos? Infraestructura. No salir de Iztapalapa, sino allí mismo, y de la mayor calidad. O sea, las, la infraestructura que tenemos, por ejemplo, la, la pista BMX, es la única de la ciudad, pública y gratuita. Mm. ¿no? Una niña de siete años, Janet se llama, sus padres venden en un tianguis pegado a esa utopía, tezontl donde está la pista BMX. Mm. Esta niña de siete años todos los días iba a ver cómo hacían los malabares en la pista BMX de ciclismo extremo. Sí, sí, sí. Bueno, se emocionó tanto que la invitaron a que se sumara a las escuelas de aprendizaje y hoy es campeón estatal de BMX. No me O digas. sea, de siete años. Pero esta es una de mil historias que, has de, que se ha logrado transformar.
0: Ha ayudado y ayudó el hecho de tu cercanía con Claudia también. Claro. ¿no? La verdad Porque...
1: es que Claudia Maravillosa, de las eh, jefas de gobierno que pusieron su, su corazón y presupuesto a Iztapalapa con... El cambio de la movilidad, es decir, el hacer el mejor transporte del mundo a la zona que más se necesita como es el cablebus, cambió la vida de la gente. Así que mira, esta ciudad se ha transformado, es una ciudad maravillosa, una ciudad
0: que se disfruta, ¿no? Y que... Ya estás hablando de otra utopía, porque es, ese es el tema, sí. <risa> no, porque claro, lo ideal sería una ciudad que se disfrute, que pueda salir a caminarla cualquier hora. Este, pues ese es el sería el gran objetivo, ideal,
1: ¿no? ¿no? Claudia ha hecho un buen trabajo, muy bueno, y yo realmente aspiro a continuar con lograr que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos. Y de libertades. La que ciudad eso es de las libertades. Es
0: fundamental. Ahora, tú eres feminista. Yo soy feminista. Eres de izquierda. Soy de izquierda. Con los principios y los valores de la izquierda y del feminismo, supongo. Del
1: feminismo. Esta ciudad no tiene
0: que retroceder en los derechos obtenidos. ¿Y no crees que ha retrocedido? ¿No crees que ha sido malentendido el feminismo? No, no crees que ha feminismo. sido cuartada las. Pues se las manifestaciones muchas, no,
1: feministas... Bueno, se han juntado muchos temas. Allí muy revueltitos, que yo creo que no, 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 no explican ni, ni ha habido retrocesos, al contrario. Pero a mí me parece muy importante que en esta gran ciudad las mujeres tengan oportunidad de salir en la calle, en cualquier espacio público, ya sea su calle o ya sea un parque, y caminar seguras, te voy a decir lo que hicimos, y fue replicado en la ciudad. Fueron los caminos de mujeres libres y seguras. En, los princip en las principales calles de Iztapalapa, de todas las colonias, pueblos y barrios, decidimos iluminarlas. Es, que la, es algo Iluminarlo, tan básico como la iluminación. Pero no creas que se cambió el foco. O sea, no, se intervino seis, seis. con cuatro tipos de luminarias maravillosas... Y logramos que se transformara el rostro y la vida en Iztapalapa. Pero además le agregamos un componente que fue Iztapalapa Mural. Mira, esta es el, una publicación que hicimos en el 2020 de muralismo, de arte urbano,
0: en las lo hicimos calles.
1: en las fachadas de la gente. No, no en espacio público, ¿no? en las fachadas de la gente. Tenemos 10.200 murales y somos la alcaldía con más murales de todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que el arte, la cultura iba a transformar la vida de la gente, el rostro de la comunidad? Y ahí está, en el muralismo como la galería abierta de esta ciudad que puedes... Al aire libre. Al aire, aire libre. Bueno, tenemos murales hasta en las azoteas. Tienes que ir a ver Oye, los murales de las azoteas. Oye, quiénes, quiénes
0: fueron? Jóvenes artistas,
1: grafiteros. Se, sí, se hizo una convocatoria de artistas urbanos de todo tipo. Más de 100 se incorporaron a este programa y tenían que hacer un trabajo con la comunidad, con con la dueña, el dueño, la familia de la casa que ibas a intervenir. Ah, ya, ya, y ahí está expresado lo que también quería
0: la gente. Sí. Oye, y la, la gente, los dueños de las casas... Al principio costó. Sí. Quiero que te iba a decir, que iba,
1: decían, ¿qué? Mi fachada. No, disculpen, no, no. Cuando comenzaron a ver las maravillas... Ya querían. La gente siempre me pedía, y quiero un mural en mi casa, así como pedían una luminaria o cualquier servicio. Y un mural, es decir, el muralismo comenzó a dialogar con la comunidad y a ser parte de esta transformación. Te digo que tenemos murales hasta en las azoteas, porque por ahí pasa el cablebus. Y entonces allí tenemos muralismo en las azoteas.
0: Y se ve desde el cable. Se ve de desde, desde el cable, cablebus. Bus. o sea,
1: tienes que hacer ese esa ruta
0: ahora tú. Y ha funcionado muy bien, ¿no? El cable.
1: Maravillosamente, ¿no? sí. Y entonces tenemos pues un cambio, que esto, lo de los caminos de mujeres libres y seguras, eh, se retomó de Iztapalapa y se hizo en varias partes de la ciudad. Y te quiero comentar donde algo. de gobierna Morena nada más. No, de la ciudad, de las avenidas
0: Por eso, principales, donde los, no. Las no, no de las alcaldías de Morena.
1: No, a nivel de la ciudad, o sea, con Claudia Ah, con Claudia. Eh, en las avenidas principales. Ya, 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 ya. Y te quiero comentar que incluso después de hacer los caminos de mujeres libres y seguras, ahora se está en otra estrategia que es comunidad segura, comunidad iluminada. Y se está iluminando ya no solo un camino, sino todas las calles. Y tenemos, diseñé un equipamiento urbano maravilloso que a mí me gusta, que le llamo el poste de género. Mm. Es decir, se ponen lámparas y el poste es son plano y tiene letras que son alrededor de 40... Eh, frases feministas ah. tremendas, ¿no? Fuertes, tú. Y entonces vas cierto. caminando por la avenida principal o por el espacio público de alguna comunidad y lees, ¿no? Y dice: No hagas trato con el maltrato. Mm. Eh, si te pega, no te quiere. Si, etcétera, Etcé, etcétera, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, no hay en ninguna, en ninguna ciudad, ni en ninguna alcaldía, ni en ningún lado lo que hicimos.
0: ¿Cómo empezó tu vida política? Porque, ¿en qué momento dijiste desde la política puedo incidir sí. y puedo transformar? Bueno, eh,
1: yo no soy una política tradicional. Okay. Primero quiero decirte okay. esto. O sea, yo no ando buscando en dónde me voy a colar. Okay. Y a ver qué hago para que entonces me den esto y si no, esto otro. De ninguna manera. ¿no? Eh, desde que me... Tomé esta opción de irme con los que menos tienen. Desde allí, yo lo valoro así. Empecé a hacer política, sin sí. que llamáramos que fuera político, sí, sí. ni hubiera partido político de por medio. Pero,
0: así, así es, Pero hacer es un política, trabajo de
1: transformación. Entonces yo pienso que desde allí empezamos a... El primer comedor popular del país lo desarrollamos en San Miguel Teotongo. Con las mujeres, ¿no? Me que estás hablando de hace cuatro. De los ochentas, ¿sí? Que juntaron sus, eh, sus gastos que les daban sus maridos e y decidimos echar a andar el primer comedor popular. O sea, te pongo un ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, a, a lo que voy es que para mí ha sido muy importante hacer soluciones, soluciones locales, o soluciones a, a la problemática. ¿no? Entonces, he sido diputada, diputada federal, diputada local, diputada constituyente, procuradora social. He tenido una larga historia en la administración pública. Pero mi pasión es esta, mi pasión es gobernar. Yo me levanto todas las mañanas con, con un lema, no podemos dejar nadie atrás, mm. hay que avanzar, hay que avanzar en soluciones, en propuestas, en innovaciones. Y, y, y esto no lo siento ni como trabajo. O sea, no me cuesta. No, a mí Cuando a uno le apasiona Eso. lo que hace, no lo ve y como trabajo. Y a mí me trabajo. apasiona. Y estoy así dedicada. Y los resultados
0: han sido muy buenos. ¿Y, y, ¿Y en qué momento empiezas a caminar al lado del presidente López Obrador?
1: Fíjate que yo lo conocí hace 30 años. Cuando él venía de de Tabasco, Tabasco en el éxodo por la democracia. Allí nos conocimos y estuvimos con él en los momentos más difíciles que ganara la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno el, el, frente al desafuero. Mm. Y después yo me salí con él del PRD y decidimos construir Morena y en poco tiempo logramos que pues la gente harta ya de lo mismo, eh, votará por Moreda y él fuera presidente de la República. Entonces nos tenemos un cariño especial, igual que con Claudia. Con sí, Claudia fundadores, somos, han somos... Fundadores, han caminado al lado. Sí. Somos compañeros de mil batallas y hemos estado trabajando juntos
0: con los mismos objetivos. Y, y hay, cuando me dices, hay un cariño. Es que hay
1: sea. un cariño entre los tres muy especial. Nos queremos porque hemos estado en las buenas, en las malas y en las peores. Y en las muy buenas. También, <risa> también, también, ahora, también, ¿no? también. Entonces, eh, la verdad, eh, yo sueño que Claudia gobierne este país y de la mano en la ciudad. Apoyando
0: yo allí. <risa> Oye, ¿y cómo ves a la oposición en la Ciudad de México? Aprendieron las lecciones del 21. Este, ¿Cómo ves a la oposición? Pues
1: mira, yo lo que creo que lo que pasó en el 21 conmovió a Moreno. A
0: Moreno. Lo por sacudió. Ah, claro, claro, por
1: supuesto. Por supuesto, Adela, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, aprendimos, aprendimos mucho. Y hoy yo veo la ciudad totalmente distinta que el 21. En el 21 estábamos en pandemia. Era la pandemia en el 21. Había una situación muy difícil de una campaña, yo así la veo, de mentiras, de muchas... Eh, odio contra la cuarta transformación, de muchas mentiras. Y, y no, ni siquiera pudimos contestar en su momento. Hoy veo una ciudad... ¿Se confiaron, dirías? Nos confiamos, nos super confiamos. Mira...
0: No hicieron la chamba, diga. Mira,
1: lo que creo que es lo más importante de decir es que ¿qué nos deja el 2021. Nos deja lo que ya dio la derecha y no puede dar más. O sea, la derecha sacó todo lo que podía dar en el 21. Una participación electoral de más del 60% en algunas zonas que fue donde ganaron. Uh -huh. De más del 60%. Cuando era una elección intermedia, era una elección que no levanta pasiones, por decirlo así, porque es el 30, 35% de participación generalmente. electoral. Generalmente. Pero en esta la derecha ya dio todo lo que podía dar. Y ahora viene, en el 2024, yo veo un humor social, por decirlo así, distinto. ¿Cuál, qué, ¿Qué percibes tú? Yo percibo un apoyo muy grande ya a Morena, muy, ¿En muy grande ciudad? en la Ciudad de México. Es una elección que levanta pasiones porque va la presidencia de la República, va la jefatura de gobierno y todo lo demás.
0: Van otras gubernaturas. Lo demás, que, todo, eh, todo, lo demás
1: todo. Que, que, que fue lo que hubo en el 2021. Ah. Pero la diferencia es que levanta gran participación electoral el que vaya a la, eh, pues, la elección presidencial. Mira, el presidente, con eso te digo por qué veo el crecimiento de Moreno. El presidente está cerca del 70% de apoyo popular en esta ciudad. Claudia dejó la ciudad dando un paso adelante con el 70% de, de, de apoyo popular. Hoy regresa y más apoyo, ¿eh? más que con el que se fue. En todas las encuestas actualmente Morena va a más del 50% de preferencia electoral. Yo me acuerdo que en el 2021 se distribuyó un WhatsApp que decía, no se me olvida, y decía, sal, algo así, ¿no? Sal a votar porque seguramente va a ser la última vez que puedas hacerlo. Diciendo mm. que iba a haber como una dictadura, todas esas mentiras y Venezuela, odios.
0: Venezuela, Exacto,
1: etcétera. ¿no? Y entonces la gente desesperada. Y hoy mucha gente en zonas donde pues la derecha ganó, ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta el triunfo de la maestra Delfina Gómez ha ayudado a cambiar como la voluntad, la percepción, el humor de esta ciudad de México. Con quién eres cercana. No, bueno, no, no estoy hablando de,
0: de los de Morena. Estoy hablando de la ciudad. Entiendo, entiendo. Sí. Pero ahora que mencionas a Delfina, ah, eres perdón, cercana sí. a Delfina. <ríe> claro, Mare, por ¿no? supuesto. Y la apoyaste.
1: Ay, Delfina maravillosa. Es, ahora vamos a poder hacer muchos trabajos metropolitanos que antes no se podía. Vamos a, a trabajar mucho en el tema de seguridad, agua... Eh,
0: movilidad, ¿no? Entonces, ¿no ves a la oposición en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene su propia dinámica electoral. La Ciudad de ¿no? México... ¿Pero no ves a la oposición fuerte en la Ciudad de México?
1: Yo creo que vamos a recuperar muchas alcaldías. Creo que, eh, bueno, por supuesto que vamos a ganar. Eso no implica que estamos descuidados y que vamos a cometer errores del 2021, pero yo veo un humor distinto, yo veo a la gente contenta, veo eh, que las cosas han cambiado, he escuchado a la gente en las zonas eh, donde no nos fue bien en
0: el 2021, y muy bien. Uh -huh. Este, me, me sorprende eso, ¿eh? ¿De Por, me, sí. No, pues son me sorprende datos, ¿no? un poco, uh -huh. pero si tú tienes los datos... Eh, sí, en cualquier
1: encuesta tú ves y más del 50% eh, apoya a Morena ahorita, en todas las encuestas. Eh, de en, la o, Ciudad de México. Estoy hablando, hablando solo de la sí, ciudad. Sí, sí, sí. Ve todas las encuestas de la ciudad y Morena eh, lleva más del 50% de preferencia. Según, segundo dato, ve cómo está el apoyo popular al presidente. Sí, 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 sí Y eh. también cómo está el apoyo popular a Claudia que ahora pues juega otro papel fundamental está hasta arriba y, eh, y, y, y siente a la gente eh, no a los que siempre convivimos o tú o yo sino sí porque eso siempre, siempre a ser. Sí. Y, y y la verdad es que,
0: que, que yo veo muy bien, yo, yo veo así la ciudad pero ¿estás de acuerdo en que no va a ser un día de cambio? Yo no estoy ¿no? de acuerdo como ninguna elección es ninguna. fácil. Y, y, ninguna. y desde que tenemos ninguna. una certeza electoral, eh, pues todo puede pasar. Todo, ¿no? puede, todo pasar. puede pasar. Yo la
1: verdad creo que ninguna, ninguna elección es fácil. Ninguna. Puede pasar muchas cosas. Así que eh, tenemos que prepararnos, por supuesto, sí hay que hacerlo. Pero tú crees que salga quien salga como
0: bueno, candidato lo que para dice, la Ciudad de México se lo gana. Lo que
1: dicen todas las encuestas ya en el careo, que le llaman. Exacto. Le ganamos a cualquiera de la oposición. A cualquiera del catálogo de enfrente le ganamos. Cualquiera
0: de los que ahorita estamos. Exacto. <ríe> es que los punteros son tuyo, y Omar. ¿no? Si
1: sí, cualquiera Ahora, le ganamos a los de enfrente. Es. Sí. Además, yo creo que también han pasado cosas políticas, Justo Adela. A eso iba. Ah, que, que también han cambiado, ¿no? Aunque la gente no lo exprese, no lo diga, la gente tiene memoria. Mira, el, tem, el tema de Género García Luna, pues no es algo que aunque en los medios no se... Pues no se movió mucho, es algo permanente
0: que, que no, ahí que, está. ¿Cómo que no se movió mucho? Todos seguimos... Bueno, todo el proceso.
1: Pero a, a lo mejor no como otras okay. cosas. Pero, pero ese tema ahí está. Y yo creo que incidió en mucho en, en, en un sector de la población que, que se creía todo lo, de este, lo del lado de, de ellos. ¿no? El tema de la corrupción que ha habido en Avenito Juárez, pues también, porque, porque no es el asunto de que eh, hay un... Que, 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 que se trata de perseguir políticamente y eso. O sea, ya hay gente que aceptó que cometió estos delitos, ¿no? Bueno, pues que a esa gente se castigue. No, ya ¿no? lo están castigando. Por eso. Por eso. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones, pues también la gente seguramente no lo expresa en el momento, pero se va dando cuenta de... y algunos alcaldes exitosos y otros no tanto. ¿Sí? O sea, la gente
0: va midiendo todo. todo. También, Así es. Como en Morena, como, ¿no? Como en Morena. También hay alcaldes exitosos y otros Pues ya lo vivimos en no. 2021. Pues ya lo vivieron Pero en el 21.
1: justamente, se está viendo lo del otro lado. Ahora.
0: Ya que hablas de política, como dices, también políticamente, sí. y justo eso te iba a preguntar. Todo en política, pues eh, todo acto es un mensaje y se le da una lectura, y sí, etcétera, todo, etcétera. Todo. Y una de las lecturas que se le da al el, el porqué de la eh, posible candidatura de Omar García Harfush es que él puede ¿no? Eh, jalar a votantes de la oposición. ¿No? Clase media, etcétera, sí. etcétera. Yo,
1: yo creo que... Yo de pienso eso? de esto Porque lo Porque tu propia lectura también. Sí, mirando. por supuesto. Eh, pues seguramente en una encuesta, como las encuestas son para todos, no para Morena. Si fuera para Morena... Otra cosa. Sí, sí, claro. Pero es para todos. Es abierta. Es pues. abierta. Es abier... Si fuera en... para Morena, Entonces, la cuando... ruta está clara. Acá. Mira, también abierta. Es la misma ruta. Decir okay. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a, a la ciudadanía, pues hay gente que, que simpatiza con los partidos de oposición y le preguntan sobre las candidaturas de Morena. Entonces ahí hay una preferencia lógica, ¿no? Una preferencia natural, podríamos decir. Y después, lo importante son los careos, ¿no? Porque esos que dijeron y opinaron sobre los candidatos de Morena no significan que van a votar por Morena. Uh -huh. Cuando ya son los careos en la misma encuesta y les dicen, a ver, si fuera fulano, ah, pues entonces, o, y contra Mengano de oposición, pues ya votan por su. Entonces, aquí en los careos es cuando ya cual ya ahí ya la diferencia no existe. Ya cualquiera de acá le gana al de allá, pero sin esa diferencia que en algún momento originalmente existiera. Es decir, ya cuando se trata de los careos, la gente que simpatizó por alguien Puede que ya ahora se regrese... Me,
0: me, su... Lo entiendo, Perfecto. pero ¿qué pensaste tú cuando supiste que Omar iba a contender? La verdad, bueno, claro. A ver Todo es un mira, mensaje ah, político. Sí, ¿eh? todo es un mensaje político. Y pues, mira... Tú siendo tan cercana a Claudia, sí. tan cercana al presidente, ¿no? Mira, yo la verdad creo que... Eh,
1: tenemos como esta oportunidad en Morena de de permitir, de estar de acuerdo, de decir pues adelante quien sea, eh, veamos cómo nos va. ¿no? O sea, no sentiste feito. Bueno, no no se trata de sentir feo, no cuando participas, pues por supuesto que eh, sabes. A ver, lo que te quiero decir es que
0: no fue nuevo. A mí no, no me cayó de que eso. Un petón. mensaje político, ¿no?
1: No, no no solo es un mensaje sino se ha dicho, pero yo pienso o sea, la que bella
0: es venir, por eso yo, dices, yo, yo era pienso, una posibilidad. Yo
1: pienso, es que no, yo pienso que es un mito, por eso te estoy diciendo que es un mito el pensar que eh, eh, los que prefieren en algún momento se quedan allí, ya cuando vas, ves el careo, cualquiera ya, gana. Ya
0: te entendí. ¿Sí? O sea, es un mito el hecho de que la clase solo, media es, solo va a vota, ser atraída por una persona. Por, por una persona.
1: Entonces, yo te quiero decir que me he reunido en todos estos días con, con empresarios, con intelectuales, con artistas y cuando conocen lo que hemos hecho y me conocen creo también sí, sí. cambia no la percepción de que seguramente ah no pues Clara eh, es antiempresarios o cualquier no de ninguna manera pues sin hemos, ellos para nosotros es importantísimo el desarrollo económico para mí queremos una ciudad próspera no entonces hay que con apoyar la clase media. Con... no te voy a decir qué es lo que pienso sobre la clase media a ver mi mayor sueño es que la Ciudad de México sea, sea una ciudad de clases medias, así, así te lo digo. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que queremos es combatir desigualdades, que no haya tanta pobreza, que todos tengan al menos los servicios públicos básicos y bueno, si Coneval y otros organismos han dicho que por primera vez en la historia se ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas, más de 8 millones, pues imagínate a dónde se van todos ellos, a la clase media. Entonces, la Ciudad de México tiene una fuerte clase media. De extrema pobreza también, ¿no? Bueno, este... bueno pobreza en general, ¿no? Eh, estamos hablando de... Que esta ciudad, o el gran objetivo, que eso es lo que yo quisiera, es que esta ciudad fuera una ciudad de clases medias, que pudiera tener una situación económica como en otros países, en donde no hubiera tanta pobreza, en donde no hubiera tantas desigualdades, eso, eso es lo más importante
0: y en una misma demarcación, en la ciudad eh, las... misma, pero en una en de las demarcaciones, demarcaciones, pues
1: pues ese es el objetivo sí, que, sí, sí, sí. que en una misma demarcación puedes encontrar tremendas situaciones de desigualdad entonces lo que queremos es que la ciudad sea de clases medias por supuesto que esto significa derribar los muros del oriente y del poniente sí, es la sí, mejor sí. definición
0: Está dividido y, en dos.
1: Así es. Entonces, ¿qué queremos? Queremos combatir esas desigualdades y apostarle a
0: la clase media, por supuesto. Oye, Clara, y por ejemplo, en todos estos años, tú como gobernante en Iztapalapa y el presidente en Palacio Nacional, ¿se siguen hablando? ¿De pronto se ven...? Eh, porque eran amigos, sí. sobre todo, ¿no? Digo, bueno, comparten un objetivo, están sí. dentro de un movimiento, pero hay amistad, lo dijiste, hay mucho cariño, hay, hay cariño. amistad. Mira, yo...
1: Es difícil, desde que estamos en gobierno es muy difícil que pues tengamos una relación como antes, ¿no? Bueno, pero eh, el
0: presidente ha ido a Iztapalapa, Ha
1: ¿eh? ido a Iztapalapa, ya ha estado con nosotros, obviamente con Claudia, conmigo, hemos estado, pero no tenemos la oportunidad. Bueno, al menos desde la alcaldía, no había la posibilidad de verlo cada semana, no, como no, la jefa no, de claro. gobierno lo ha hecho, pero... Pues las veces que nos vemos nos da gusto vernos, <risa> nos da mucho gusto vernos. Y bueno, es que en Iztapalapa pues también ha habido buenos resultados. Mira, logramos bajar el homicidio doloso más que el promedio de cómo se bajó en la ciudad. Sacamos a Iztapalapa, los tres niveles de gobierno de los municipios más violentos del país. O sea, logramos muchísimo pero este tipo de... Pero sigue
0: habiendo inseguridad, sigue habiendo como violencia. En todos hay lados. carteles... Como en, de, en todos de, de, lados. Del pero, narcotráfico en Iztapalapa. Pero imagínate bajar
1: el 57%, una disminución dramática en temas como el homicidio doloso, donde no hay cifra negra. Sí, en donde no puedes decir, ah, no, no, es que están inventando, sí, sí, sí. no, hay cifra negra. Entonces, por supuesto que esto es uno de los grandes logros, o sea, bajamos más que la media de la ciudad. Esos son los grandes logros que se han tenido por conjuntar todas las políticas de los tres niveles de gobierno, por supuesto. Y yo con Claudia de la Mano, en verdad, hicimos una transformación maravillosa en Iztapalapa. Y hablo de... Mira, te voy a decir unos datos tremendos que me encantan. Y no son datos eh, míos, ¿no? Que se...
0: O sea, no es que tengas tú otros datos. Así es, que, ¿no? son
1: datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, de la Fiscalía. Actualmente, con delitos de alto impacto, Iztapalapa está en el noveno lugar de la Ciudad de México. Mm en el noveno lugar. No es la más insegura, como hay con estigma, ¿no? Así es. Sí, sí. No, no es. ¿Quiénes están arriba de Iztapalapa con más inseguridad por cada 100 mil habitantes? Porque aquí está el tema. No podemos comparar Iztapalapa con Guatemala, no, porque aquí hay dos millones de habitantes, allá hay 300. 000, sí, 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 ¿no? sí, 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 Caben cuatro Benito Juárez en Iztapalapa. Sí, sí, sí. Entonces, es la tasa por cada mil habitantes. Entonces, allí Iztapalapa está en el noveno lugar de la ciudad. En primer lugar está Cuauhtémoc. Y antes de Iztapalapa está la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, Coyoacán y otras más. Y eso a nivel de delitos de alto impacto. Pero si nos vamos a todos los delitos, tanto de alto como bajo impacto, entonces, Cuauhtémoc, que es la que tiene mayor incidencia delictiva, le sigue Benito Juárez y así se va y en último lugar está Iztapalapa. O sea, el tema para nosotros es el estigma que hay, ¿no? Cuando, que siempre ha
0: tenido Iztapalapa.
1: Bueno, ¿no? porque históricamente fue una ¿Sí? zona abandonada, fue donde se escondió la pobreza, etcétera. Pero hoy ha cambiado. Hoy hay Ahora está es destino, ahora la gente va de todos lados. Hoy tenemos un cambio muy importante.
0: Tú lo atribuyes, bueno, uno a los recursos, a la capacidad, a la eficiencia. ¿Y en mucho a las utopías también? En mucho a todo un
1: trabajo integral, ¿verdad? Porque trabajar por la seguridad no solo significó aumentar y triplicar el presupuesto de la ciudad y de Iztapalapa en seguridad, eh, aumentar los policías, en fin, eso es fundamental. Pero no solo eso, ¿no? sino en estas nuevas maneras de cómo hacer que los jóvenes tengan opciones, porque al final de cuentas, si no abrazamos a nuestros jóvenes de esta manera, con opciones concretas y reales, pues los jóvenes pueden ser jalados por otros para enseñarlos a robar, a obtener dinero fácil y estar en, en los reclusorios. Entonces, no hay que estigmatizar a los jóvenes, no hay que estigmatizar a Iztapalapa, hoy ha cambiado muchísimo. ¿Pero qué es lo importante? Lo importante es el ejercicio de gobierno que hice, que goberné la zona más difícil. Ya goberné... Sí, muy complicado. Y di buenos resultados. Entonces, si pude lo más difícil, por decirlo así. Puedes lo más fácil. Pues es que, que nada, nada, es, no, nada hay, es, no fácil, es más fácil. Nada pero... es más fácil. Pero tú sabes, Iztapalapa, que es, ¿no? En dimensiones. Entonces, yo creo. Que si logramos transformar el espacio público, iluminar las calles, apostarle a combatir las desigualdades de género, sociales, territoriales, apoyar a los jóvenes, en fin,
0: pues estás construyendo un nuevo modelo de ciudad. En el tema del feminismo, ¿has tenido desacuerdos con el presidente? Digo, a lo mejor no frontales, ni mucho menos, ni públicos pero no, tú misma en una reflexión. de manera ¿no? hemos
1: tenido... Y bueno, la política pública de género que se lleva en el gobierno federal, pues es muy buena. Sería interesante el Instituto de Mujeres a nivel nacional, desde también de la Secretaría de, Go de Gobierno, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. No, siempre ha habido colaboración, mucha colaboración. Y claro, en en un territorio, con un, un gobierno local, es donde también se pueden desarrollar más estas estrategias. Claudia hizo un excelente trabajo en género. Y si juntamos todo, pues imagínate, ¿no? Cuando decimos queremos construir territorios de paz e igualdad, pones en primer lugar el tema de género. Tenemos un programa que se llama Las Siempre Vivas, así se llama. Recuperamos este nombre de Yucatán de finales del siglo XIX con una poeta, Rita Cetina, que el primer taller feminista del país, Adela, lo echó a andar en Yucatán y le llamó las Siempre Vivas. Entonces retomamos eso y consiste en alrededor de 70, 80 mujeres profesionistas con perspectiva de género que después de ver... Que la mayor violencia hacia las mujeres, violencia familiar, violencia sexual, feminicidios, en fin, estaban
0: en casa. Sí, de la propia.
1: O alrededor de la donde vive la, la mujer. Entonces dijimos, después de hacer nuestros maravillosos caminos de mujeres, vámonos a las casas. Y tocan y tocan la puerta todos los días. Y se pide una cita para que esté desde el niño hasta el abuelito, toda, toda la, la familia. familia. Y se da un taller sobre violencia. Pequeño, corto, pero lo más importante, porque ese es el objetivo. Y que también ca... supongo que había
0: mucha resistencia de pronto. Pues ¿no?
1: imagínate, lo empezamos a hacer en pandemia, que era difícil que todos se abrieran. Pero ya cuando te abrían, pues ya cambiaba. Hay unos que nunca permitieron abrir, pero entonces este tema de conciencia se hace con las que abrieron la puerta. Mm. Y entonces se va caminando casa por casa, imagínate, miles y miles y miles de hogares, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que tenemos que hacer es como prioridad el tema de combate a la violencia, pero hay que transformar la vida de las mujeres sí, sí, en la entonces, casa. no, no vas a acabar con ellas En nunca. el barco Utopía, además del acuario, tenemos una, un piso completo que se llama Cuidemos a las Infancias. Es a través de un cuento, de una manera interactiva maravillosa, y es la prevención a la violencia sexual infantil. Tienes que irlo a ver, Adela. No hay ninguna sala de este tipo en todo el país. Solo lo que hicimos por allá. Entonces, pues hay que, hay que meterle toda la creatividad, los recursos de importancia, la vida misma en... Eh, luchar
0: a favor de las Te mujeres. siento como una mujer muy, muy de causas, soñadora. Claro. ¿no? Que sí. este... yo, yo invito a soñar una nueva
1: ciudad basado en derechos y libertades. Ese segundo piso que dice Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación... Soñemos que queremos en esta ciudad.
0: Y que tiene que ver mucho con las mujeres. Y el segundo tiene, piso ya de la le cuarta le toca a las mujeres. Sí, es el tiempo de las mujeres. ¿no? Y sí. ya, ya llevamos un rato. Eh, eh, háblanos un poco de ti. Eh, ¿Tú no tuviste hijos?
1: Fíjate que en esta decisión de no solo irme a vivir a un lugar dejando todas las comodidades, sino también de decidir a qué me quería dedicar en la vida, ¿no? Y yo decidí desde ese entonces, decidí que quería dedicar mi vida a transformar las comunidades, en fin, no, nunca pensé voy a hacer, no, como ahorita, nunca fue así, sino empecé de, de poco y ahí fui, ¿no?
0: Y fuiste creciendo Pero como en mujer, esa como política. Sí,
1: en esa decisión fue dedicarme, de por vida. Entonces, yo veía a mis compañeras, veía a todos, un sufrimiento, ¿no? Pues porque ellas querían dedicarse y no podían porque estaban los niños. Y yo siempre decía, ay, si yo tengo yo? hijos, ¿qué voy a hacer? Porque me asumo muy responsable, ¿no? Y digo, no voy a querer abandonar, pero tampoco me voy a sentir feliz, ya sabes, la, los siempre, dilemas, siempre, el debate. De las, mujeres. de las mujeres. Entonces tomé la opción y dije, bueno, yo no siento una necesidad así porque tengo sobrinos. Porque, pues yo voy a decidir no tener hijos.
0: O sea, lo de... Fue de una, decidir, decisión. una decisión.
1: Fue una decisión ¿Y nunca de mi te vida. arrepentiste. Pues mira, no tengo tiempo de nada, ¿no? A lo mejor si yo me dedicara solo a la casa, pues sí estaría pensando en otra cosa. Pero es tanto, tanto lo público, ¿verdad? Que, que no me da tiempo de nada. Eso yo creo que sí, es un sacrificio de nuestra vida personal. Pero no es de ahorita, de que soy alcaldesa, que ya llevo bastante tiempo, sino todos los cargos que se han tenido.
0: Y, ¿Y tienes
1: una pareja tu marido? Bueno, sí, tenemos, tengo una pues un compañero de vida, un compañero de lucha, que nos vemos de vez en cuando. Ah, <ríe> cada vez que... que, cada, que el tiempo, tiempo, el tiempo pero no, nos deja. no casada. No, no estoy casada. ¿Nunca te casaste? Nunca. Yo decidí no casarme, no tener, no tener hijos. Pero para dedicarme a transformar la vida de mi comunidad, de... de, de de, lo, de todo lo que me rodea. Y has tenido tú tus... Y soy feliz, porque se puede pensar, ay, no, 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 no. o sea, tú has Pero de compartir... Te sientes con... muy realizada. Y me siento ¿no? súper plena, súper plena, ¿no? Es que, mira, yo vengo de la década, no de la década, de la generación de mujeres, cuando todavía no había estas, estas grandes ayudas a las mujeres. Eh, Somos de la misma de, edad, ¿eh? De acciones de acciones positivas a favor de las mujeres no existía no, eso no, no. entonces teníamos que ser extraordinarias para poder sobresalir en todo pero en mi caso en la política sí, sí, así sí. que todos los cargos que he tenido es porque me los he ganado sí, con no mi propia nadie nos ha regalado nada. nada sí ahorita qué bueno y qué bueno y yo estoy de acuerdo en que haya apoyos eh, directos para las mujeres
0: políticas públicas ¿no?
1: políticas públicas y también equidad en los gobiernos todavía hay muy pocas gobernadoras en todo el país o sea tenemos que seguir trabajando tiene que haber más diputadas etcétera pero algo también importante Adela que no es solo que queden mujeres por mujeres sino que, que todas los, las mujeres los
0: mejores
1: que queden las mujeres
0: porque estamos preparadas por el para... gran
1: objetivo de no dejar a ninguna mujer atrás sí. ese es el tema, no dejar a ninguna mujer atrás de las política políticas de hombres.
0: género Exacto.
1: entonces cuál debería ser la característica es que tengamos el compromiso histórico no es posible que hoy las mujeres, todavía las mujeres dejen de estudiar dejen de obtener ingresos por dedicarse a cuidar a los demás. Creo que el cuidar a los demás es algo maravilloso, todos lo podemos vivir, pero hay que redistribuirlo, hay que valorarlo y hay que hacer que las mujeres puedan desarrollarse.
0: Entonces... Que, que, que sea por elección, no, no por... No, no por imposición. No por imposición de ningún hombre. De ningún de hombre ningún ni, ni de, de ninguna... Eh, tradición y ni este, de nada. Este compañero que tienes, llevas muchos
1: años con él. Sí, 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 llevo años y todo. Y bien. Cada o sea, quien vive en su casa. Vivimos juntos, separados y de todo. O como se
0: puede. Sí, como se sí, puede. Sí, sí, sí. Yo digo que es la mejor manera. ¿eh? Ah. Tú muy bien. Tú, tú muy bien. Cada quien. Nos queremos mucho pero cada quien en su casa y cuando Nosotros tengamos juntamos, juntos convivimos, y vivimos no bien y, todo. y él nunca quiso él tiene hijos él
1: él eh, sí tuvo eh,
0: su, digamos, primer su primer
1: matrimonio. Matrimonio. bueno no estamos ahorita casados pero en su, en su tuvo este, tiene dos hijos eh, ya grandes eh, y yo la verdad este pues yo soy muy feliz soy, soy muy contenta eh, pues ya sabes que las que estamos metidas en, es que en este tema completo. no nos da la vida, pero las disfrutas muy bien, ¿no? Yo, yo no me siento eh, frustrada. Ni... O sea, no, 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 me siento plena. Yo me siento joven, me siento...
0: No, joven, bueno, no. eres muy joven. No, pero es, pero es el, el, el también el ambiente. ¿no? Y la actitud? la actitud. Y la actitud. Ah, no. Con ganas sí, de hacer con cosas.
1: Con ganas de hacer muchas cosas. Todas las noches, me imagino, miles de cosas que tenemos que hacer. Bueno, cuando gobernaba Iztapalapa, pues al otro día las empezaba yo a hacer. Exacto. Y las hacía y buenísimas.
0: Y ahora bueno, estás ahora, pensando pues, vamos, en lo que te gustaría claro hacer con, que sí. con, la ciudad, con la ciudad. Con la ciudad.
1: No son tiempos ahorita, pero sí, hay que hablar de los sueños que hay que... No desarrollar de las en esta ciudad. Pero sí de los sueños. Algunos sueños, yo creo que una ciudad eh, que soñamos que tenga una movilidad tan importante, que dejemos el auto privado y que sea una ciudad de ciclistas, de peatones y que el transporte público sea tan bueno que, sea que tan bueno
0: los caboches, pues los, es carros, que
1: los autos privados. Claro. Ese es el gran sueño y hay que, que, no que trabajar lo tenemos. hacia allá. Pero ese es el sueño, esa es la idea, esa es la propuesta. Es hay que hacer la estrategia y yo sé que los sueños no se logran a lo mejor en poco tiempo pero vas creando las rutas eso fue lo que hizo Claudia Sheinbaum construyó sendas construyó rutas y bueno en este caso o pensar que eh, debemos o soñamos con una ciudad cultural se apoya a los creadores a los artistas que, que no se vea a la pero no ha pasado a ver te digo todo lo que hemos hecho lo que ha hecho Claudia lo que ha hecho o sea Creo que allí hay una no gran vamos decepción, la,
0: este, que, que está bien que no coincidamos. Pero, eh, pero mira, hay una gran decepción, por ejemplo, en, en, el, en el ambiente cultural, intelectual no de la ciudad, que es, pues yo eh, intervalo
1: al sector cultural para construir juntos la agenda cultural e invertir todo lo que sea necesario para apoyar a los creadores, para apoyar a los artistas, para hacer de la cultura un derecho y no un adorno no un accesorio, sí, no, no, no a ver si me alcanza y no lo último dentro de las prioridades, no. El deporte. Pues yo, el... Mira, yo vengo de esa experiencia, o sea, vengo de apostarle todo a la cultura, de apostarle todo al deporte y he dado buenísimos resultados, ¿cómo no voy a creer en la cultura? Entonces, por supuesto que esta ciudad debe ser la más cultural. Bueno, y ¿no? es
0: que además, ¿qué ciudad tenemos? No?
1: Una ciudad bellísima, soy orgullosamente chilanga, amo la Ciudad de México, me enamoro de cada detalle de la ciudad, me gusta. Así que, por supuesto, que el tema de cultura, de una ciudad cosmopolita, cosmopolita de una ciudad que logre... Vibrante. Así como, es, como, vibrante. Eso, eso las es. las grandes
0: ciudades y, del mundo. Pero tú hace, ves a si las grandes sea, ciudades la ciudad del mundo. De
1: hace... Tres semanas me invitaron a Nueva York, a la ONU, mm. justamente a presentar la experiencia de las utopías Utopía. como iniciativas de alto impacto contra las desigualdades. Entonces pues aproveché, ¿verdad?, para ir conocer y conocer. No conocías Nueva no, York. No,
0: sí, sí conocía ah, ya Nueva pero York, pero ya tenía muchos de no años de no ir. Y Nueva York cambia constantemente. Pero bueno, o sea,
1: conocí su centro, bueno... Sí, su centro. Y, oye, está mejor el de la ciudad de México. Yo
0: adoro el centro de la ciudad. A ¿Eh? mí, yo adoro esta ciudad. y el con centro todo está bellísimo. El centro es una belleza. De verdad no, sí, yo estoy Laura, enamorada. Yo siempre les digo que no es una ciudad bonita no, en sí misma. No, tiene otras ¿no?
1: cosas que lo hacen Tiene hace única, otras cosas maravillosas, que lo hacen único,
0: sí, sí. ¿no? Pero, bueno, pero esta ciudad es bella. Bella, bella. Entonces,
1: en la cultura, una ciudad... Que la no
0: gastronomía de... de la Ciudad de México es Exacto. impresionante,
1: ¿no? Una ciudad también que, que no dé retrocesos en el tema de eh, matrimonios igualitarios, en decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. O sea, una ciudad... Mira, esta ciudad es diversa. Esta ciudad es muy diversa. Son como varias ciudades dentro, ¿Sí? territorios de distinto tipo... Y está bien. Sí, es una El gran. El arte ciudad. de gobernar esta ciudad es lograr consensos y avances con los distintos sectores de las distintas partes de la ciudad. Y eso es a lo que hay que apostarle, ¿no? Una ciudad que defienda sus pueblos y barrios originarios, que son muy pocos.
0: Los, sí, ya son. Y hay
1: pocos. que apoyarlos, ¿no? Una ciudad educadora. Imagínate, Adela, no puede ser que en esta ciudad tengamos jóvenes que no pudieron entrar a preparatoria universidad. Mira lo que hizo Claudia, creó dos nuevas universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y muchas preparatorias para canalizar a los jóvenes. Pero nuestros jóvenes, en este abrazo que te digo que hay que abrazar a los jóvenes, hay que invertir tanto en educación en esta ciudad. Que hay que construir tantas preparatorias como secundarias hay. Y hay que construir tantas universidades como sean necesarias. Pues más aulas, pero no, no. ningún joven fuera de la escuela y que no tenga opciones, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pues una ciudad que defienda a sus animales. Yo soy animalista.
0: No tienes hijos, pero tienes mascot. ¿Qué Perrijos. Tiene. Perrijos. ¿Cuántos? <ríe> Tres. Tres. Tres, tres raza?
1: maravillas. Pues, un, eh, adoptada, adoptada una sí, eh, una es eh, una cruza con border collie. Bueno, o sea, son grandes. Porque hace mucho tuve una pequeñita, pero sufrí demasiado cuando murió. Es que ya de bien, 15 años, que sí, dices. Es difícil. Sí, ese sí. es el problema. Pero te voy a dar un dato. A ver. Eh, en Iztapalapa hicimos 110 mil esterilizaciones a perros y gatos. No lo hizo ningún gobierno estatal del país, menos los municipales. ¿sí? Es decir, le apostamos a atender el bienestar animal. Así que esta ciudad debe ser cero crueldad animal, pues por claro. supuesto, y todo el apoyo. Y mira, yo reconozco tanto a las asociaciones, pero también a las personas que adoptan, los, a los perros, pero no, claro. no nada más, sino que tienen pequeños albergues ah, de, de maravillas sí. Dejan a veces hasta casi de comer. Hay bueno, gente sí, que se dedica a cuidar animales, Entonces, yo los quiero, los adoro. Y también pues esta gran ciudad debe ser centro de tecnología y de ciencia toda la inversión en ciencia y tecnología para convertirla en el centro científico y tecnológico más importante es que esta ciudad no solo del país sino de América tiene Latina tiene todo el potencial tiene todo, tiene todo y el se potencial. ha trabajado mucho pero hay que continuar bajo esa perspectiva no una ciudad por supuesto segura hay, la seguridad nunca hay que bajar no, no. siempre siempre hay que fortalecer una ciudad que su espacio público sea tan bueno, tan bonito, que, eh, bueno, dicen que la felicidad de los niños se mide en el espacio público, en sí, donde no puede. Da, pues, donde, Entonces, imagínate los encerrados. Es una maravilla. O sea, hay que apostarle a la transformación del espacio público, el mejor espacio público en esta ciudad. Oh. Y ya, yo no vengo aquí a soñar nada más contigo, Adela,
0: No, tienes tengo, tu, tu diseño, supongo. Tengo un
1: sueño hecho realidad. Eh, y yo te invito a que lo conozcas.
0: Voy a y ir. Y que lo a conozca ver. todo tu público maravilloso. Voy a ir, voy a ir. Oye, qué maravilla que tu madre vive.
1: Ay, mi mamá tiene 94 ¿Qué años. Qué maravilla. Se llama Margarita Molina. Es una maravilla y. ¿Y vive? Y vive con mi hermana.
0: ¿O con una? Con... Sí, es que, es somos un tres. hermano y una, una hermana. hermana. Y, y tú eres la más chica. Y
1: entonces eh, ellas viven juntas, ¿no? Bueno, ¿Se mi mamá mía,
0: pues.
1: Y, pues sí, realmente, imagínate, de 94 años. Pero está yo, bien. yo le agradezco muchísimo a mi hermana que,
0: que, que, la que cuide, esté
1: con ella. Con claro, ella ¿no? claro. O sea, imagínate, mi hermano estudió medicina, es médico. Eh, internista y especialista en terapia intensiva, pues entonces te imagínate en mil cosas, mi hermana estudió odontología, mm. es eh,
0: médico, médica también?
1: dental, bueno, odontóloga, sí. y yo metida en esto, entonces pues yo no tendría tiempo para, ay, eso sufro mucho, ¿no? Oye, de, de no poder y la, estar y la con ella. Trato de verla cada semana. Cada semana para mí es un ritual. A mí me... me bueno, estaba yo gobernando esta palapa y se me hacía pues muy difícil tener más tiempo, ¿no? Pero al menos cada semana con ella. Falta una semana y ella se pone nerviosa. Pero muy bien, yo adoro a mi mamá. Y cuando veo una mujer mayor, veo a mi mamá, ¿no sabes? O sea creo que hay que hacer un gran trabajo, por ejemplo en las utopías. La casa de día de los adultos mayores, yo decía que tengan todos reposet, por favor. Un <ríe> Que tengan muchos, no uno, muchos reposet, porque la gente mayor quiere estar recostada, quiere, o sea, son detalles que yo me fijo no solo en los grandes diseños y todo, sino también en los detalles que funcionen las ah, no, cosas. Para. Y, y el entonces, diablo está en los detalles. Así hay que, es. sí, hay no, que... Y esto es una maravilla, porque llegan los adultos mayores y se acuestan y a lo mejor no tienen pues todos los recursos de tener un sillón o se lo pelean sí, entre pasan la familia. Ahí el día. Y ahí pasan el día y, y ven y juegan con y con muchísimos especialistas que los apoyan. ¿Y tu que mamá ir? está bien de salud? Mi mamá está bien de salud. Este año tuvo un problema, eh, se cayó. Uf. Y, y, la, y cadera. la cadera. Entonces, pasamos por un momento muy, muy desagradable. Pero está lúcida. Pero está lúcida. Eh, caminar ya no puede tanto. Ahí sí hay que ayudarla un poquito.
0: Oye, ¿y qué, qué, qué? Durante los años fue entendiendo lo que tú querías hacer.
1: Claro. O sea, yo le agradezco también a mi hermano porque él fue vital para que esa decisión de salirme de la casa... No ocasionara una no ruptura. Sí, 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 sí. O sea, él ayudó mucho, ¿no? Él también era un, un joven, también joven, eh, consciente y todo, sabía lo que yo quería hacer. Y como es el mayor, pues ya sabes, las mamás, el hermano mayor... Y, 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 es el, y el, el hombre, hombre ¿no? Entonces, como que sí le ha hecho mucho caso históricamente. Ya. Entonces... Él me ayudó mucho para que eso fuera así y ella fue comprendiendo y, y ella yo creo y que se sentía orgullosa también, ¿no? siempre sí. de, de todo, ¿no? de que me atreví a ir, de que no busqué un afán de crecimiento a lo mejor personal, que pude haberlo hecho, sino una vinculación con los que menos tienen y solidaridad y todo de la
0: familia, lo que hacía yo, y ahora estás yendo a recorrer toda la ciudad.
1: Y ahora estoy toda la ciudad Y avisas recorre. a
0: los otros alcaldes que vas a estar, lo digo por lo que pasó con Sandra Cuevas, ¿les avisas o no? Bueno, eh, ¿Cómo, ¿cómo hacen? Sí, yo eh,
1: en algunos casos se pide permiso, en algunos casos nos dan, en otros
0: no. ¿Te han dicho que no?
1: En algunos, cuando se ha hecho la solicitud para un espacio público, mm. no contestan, no contestan y ya. En algunos hemos tenido problemas. Yo he hablado con los alcaldes y les digo, oigan. ¿Qué pasó? O sea, en Iztapalapa, cuando yo estaba de gobierno, entraron todos, todos. Y nunca tuvieron un solo problema. Jamás, ¿no? Entonces, creo, Adela, que debe de haber la suficiente civilidad para... Enfrentar lo que viene, ¿no? El pueblo no es de nadie. Entonces, en donde quiera hay corazón para todos.
0: El pueblo es de todos, ¿no? No hay exclusividad, no hay exclusividad. Así es. Digo, te lo decía por lo que pasó con Sandra, ¿no? Sí. En la central de abajo. Ah, bueno, la central no, no pertenece. Depende.
1: No, ya después eh, yo entendí que los compañeros de la alcaldía, yo ya ahorita no estoy en la alcaldía, fueron y dijeron sí, a donde sí, quiera sí, ir. Sí, o sea,. Por mí, eh, ha ido todos los de oposición a Iztapalapa. Está tapizado de otros aspirantes y no ha habido nada. Porque yo sí creo en eh, reglas de juego limpias Para y todos, que hay que ¿no? respetarlas. O sea, hay que respetar. ¿Te pues, llevas bien con algunos alcaldes con, de la oposición? Pues pues yo creo que con todos me llevo bien. Algunos no he tenido oportunidad de platicar bien, pero con ninguno me llevo mal. Ya. Y con la mayoría me llevo bien.
0: Ya. Claro. Qué gusto conocer. Bueno, nos conocíamos. No, de lejitos. No, 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 fuiste un día al programa, ¿te sí, acuerdas? Sí es Cuando cierto. fueron todos los alcaldes, alcaldes. de Morena que ah, habían sí ganado. Cierto. Y ahí nos conocimos. Pero qué gusto saber más de ti. Yo sí, creo que adelante. es bien importante que la gente sepa. Eh, ¿Por quién va a votar? Y, y yo creo que las vidas personales, los sueños, sí. eh, los resultados hablan mucho de quién es uno, ¿no? Y eso, eso. pues para los electores, es muy importante para nosotros saber sí. por quién vamos a votar. No nada más por qué partido, sí. sino quién es la ¿Quién persona, es? ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Qué trae consigo? Me parece que Así es, muy es,
1: es muy importante que nos conozcan, que vean la trayectoria, lo que hemos hecho, los, los resultados, ¿no? O sea, yo digo, bueno, yo he gobernado la cuarta parte de la ciudad y la ciudad más difícil, la zona de la ciudad con más problemas y hemos salido bien, ¿no? Así que no hay que los resultados, verdad, que es lo que nos han es lo que hablan, ¿no? Sí, es, es lo que hablan. Y a mí también me dio mucho gusto. De Adela. Verdad no Pero gusto. yo quiero que conozcas. In, los... Invítanos a conocer sí, una con de supuesto, estas. Hay unas más grandes que otras. Hay supongo, unas más grandes, el... pero con que conozcas dos es suficiente
0: para que conozcas, o sea unos. Lo organizamos, bien lo, lo, organizamos y, sí, sí, lo organizamos, sí, lo organizamos, me va a dar mucho gusto. Yo he oído hablar muy bien de ti, de Gracias. la gente que vive en Iztapalapa. Eh, creo que has sido cercana con la gente también. Sí. Esa, eh, me parece que es una parte la Todas las importante. personas. Fíjate
1: que si me preguntara, ¿qué es lo que te más te gusta de gobernar? Me gusta cuando atiendo a la ciudadanía. Yo siempre salgo con todo el equipo a atender a los ciudadanos. Pero cuando alguien te cuenta su problema, que puede ser algo muy sencillo o muy difícil, lo que hago es ponerme en los zapatos de la gente. Y eso cambia por completo la manera como atiendes a la población. Porque no es el no... Para ah, no es que no me toca a mí, le toca a no sé quién. Ah, es que no, es que nosotros aquí no podemos, ¿no? Sino, si ellos me dicen el tema más difícil o el más fácil, me pongo en sus zapatos porque el hecho de que quieran hablar con uno. Entonces, a mí me encanta atender a la ciudadanía. También te quita mucha energía, ¿no? Porque te transmiten... muchos problemas, entonces, ¿sí? claro. Pero es algo muy importante. Y luego esto. Cuando vas a tocar casa por casa, la gente dice, solo viene cuando, cuando están hay en campaña, elecciones eh. y después ya no vienen. Y uno dice, no, si regresamos y si hacemos asambleas y todo. Sí, pero ya no regresamos a tocarle Exacto. la puerta a esa persona. Entonces yo regresé a tocar muchas puertas más con 50 funcionarios y les decía bueno, no a mi lado, sino todos recorriendo sí, 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 la misma sí, sí. colonia, y les decía, ya estoy, gracias, hayan votado o no por mí o no, eso no importa. Sí. La pregunta es, ¿qué necesitan? Y al otro día, todo lo que tenía que
0: ver con la alcaldía se cumplía. ¿Qué pasa cuando, porque me dices, escucho los problemas de la gente y a veces es una cosa que es... Simple de resolver, porque cuando uno tiene un problema, lo ve como un problema muy grande, ¿no? Esa es la verdad. Eh, pero cuando es simple de resolver, ayudas a que se resuelva, ¿no? Esa es la eficiencia del gobierno. Cuando es algo que verdaderamente está fuera de tu arca, ¿qué dices? No, voy a hacer lo posible o... Sí,
1: bueno, se le explica a la gente. Bueno, no depende de mí, ¿sí? Depende... De, de muchas circunstancias, otra área, no, sí. No de, 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 de lo que nos corresponde. Entonces, yo ya tengo una persona... ¿no? Para gestionar. Para apoyar y gestionar, que sí los atiendan al área que sea y se le dé seguimiento. Pero hay también gente que nada más quiere que los escuches. Sí. Que los escuches, que los escuches. O hay quienes te llevan 20 puntos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, prioricemos cuál es lo la, más importante, lo más urgente, ¿no? 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 De todo, de todo. Pero te quiero decir, ¿sabes por qué me encanta recibir a la gente? Porque aprendes mucho. De allí han salido muchas estrategias de política pública que yo no me las hubiera imaginado, pero que viene de la gente. Y decimos, ¿qué? Por supuesto, a ver, hagamos esto y lo hacemos. Entonces, también la gente... Tiene propuestas y agenda que permite hacer mejor gobierno.
0: Te voy a hacer una pregunta que se la hice a Noroña, eh, ahora <risa> que estuvo, que también nos divertimos mucho. Tú pondrías, es que es, es, está más quizá complicado para ti, ¿sería secretario de Salud en tu gobierno lópez Gatel.
1: Bueno, todos los compañeros que están participando tienen las puertas abiertas en mi próximo gobierno. ¿Ah, sí? Sí.
0: Como parte de tu gabinete. Como
1: parte de... O sea, creo que los gobiernos que encabezaremos, pues tienen que estar también eh, aquellas personas que de alguna manera eh, también la población los vio como una opción. Así que... Pues sí, sabes, bueno,
0: pero lópez Gatel no lo vio en la población. Lo, ¿Quién sabe quién, no, de bueno, dónde salió? No, bueno, tiene,
1: pero tiene seguidores y todo. Y además, yo sí, aquí... Te digo, hay cosas que no, no a vamos ver, a
0: coincidir, ¿no? O sea, vas y a que yo, sí, decir, pero la manera en la que mira, se enfrentó la yo, pandemia.
1: Oye, ¿qué hubiera pasado si no estuviera este gobierno? ¿Ya hubieran privatizado, ¿lo hubieran privatizado no, la vacuna?
0: No, no, Si <risa> ni hay vacunas, claro. No, bueno...
1: En el momento en que más se necesitaba hubo vacuna universal, pública, gratuita, se atendió un bien. Pero mira, yo la verdad lo que creo es que sí está muy bien en quienes van a conformar nuestros gobiernos, pero es mejor tener el proyecto que quieres. ¿sí? No es el proyecto de cada uno de los que estén, que sí muchos tienen ideas, propuestas y maravillosas. Puedes absorber, ¿sí? y puedes sino incluir. ¿Qué propuesta de salud hay para la ciudad? ¿Qué propuesta de educación hay para la ciudad? ¿Qué propuesta de seguridad? ¿No? O sea, si no venimos de cero, ¿no? Sí, pero entonces si no te rodeas de un ah, equipo
0: no. eficiente y ah, bueno,
1: eficaz. Entonces se tiene que nos tenemos que rodear de un equipo técnico. Que sepa, que aporte, que pueda también tener conciencia, ¿no? que no sea burócrata, etcétera, todas las cualidades que queremos que tenga. ¿no? Pero creo que también es muy importante la visión, el proyecto de ciudad, que no solo es único, o sea, no, no solo es mía, sino es el proyecto colectivo, ¿no? el sueño que queremos alcanzar. Entonces, yo invito a la ciudadanía a soñar qué y cómo queremos el segundo piso de la Cuarta Transformación y qué sueños podemos hacer realidad.
0: Pues sí contagias, ¿eh? Ay, sí claro, contagias claro el entusiasmo. Sí. La verdad es que sí contagias el entusiasmo y se te ve que no eres una política tradicional, no, no. hablas como una política tradicional, eh, creo que no actúas como una no. política tradicional. Y que hay un genuino eh, sentido del deber y de servir a los demás. Sí,
1: servir, sobre todo. Sí. Es nuestra pasión, es mi pasión. Yo no podría nada que no sea
0: servir, de verdad, que estoy acá. Pues, Adela... Ah, de su mucha suerte, de verdad. Gracias. Te deseo sí, mucha suerte, yo creo que nos va muy bien. Es, de, estamos a días de saber, ¿no? a días, a, a días de que se levante días. la encuesta,
1: que me aguante mi garganta. Ya, sé, ya, ya
0: te oigo, ya sí. te oigo, pero hay que recorrer toda la ciudad, toda, que te conozca la toda, gente, toda. tu historia. Yo creo que este tipo de conversaciones y siempre. Yo te ayudan. agradezco
1: muchísimo. Nada que muchísimo, agradecer, al
0: verdad. contrario, nosotros también somos un medio incluyente, incluyente claro abierto, sí. tolerante. Contigo rompo un mito. ¡Ah! <ríe> talla.